0: Livro 4, dos atos processuais, título 1, da forma, do tempo e do lugar dos atos processuais, capítulo 1, da forma dos atos processuais, seção 1, dos atos em geral. Artigo 188, os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo e preencham a finalidade essencial.
1: A da, da teoria das nulidades além processuais, além ter sido inválido o ato, ele tem que ter efetivamente causado um prejuízo e aí sim justifica o processo andar para trás, porque afinal de contas o processo é um procedimento que anda para frente. Então se não causou dano, a gente entende que embora não tenha sido feito corretamente, a finalidade se concretizou e vida que segue.
0: Exatamente, Maria. E por conta disso, a gente sabe que esse artigo ele vai ao encontro do artigo da, da Constituição que fala exatamente da razoável duração do processo. O ideal é que o processo ele dure o menos possível para a entrega do bem da vida perseguido. Por isso que o processo ele deve seguir sua marcha processual para a frente. E salvo se ali expressamente o exigir, Qualquer forma pode ser praticada, verbal, oral, até mesmo por meio de gestos. Agora, se a lei exige que determinado ato seja praticado expressamente e escritamente, aí sim tem que analisar se praticado de outro modo resultou prejuízo à parte ou ao bom andamento do processo. Porque não, se não prejudicou nem o processo nem outra parte, ainda que praticado de outro modo de outro modo, perdão, o juiz pode entender que esse ato deve ser considerado válido e, como consequência, o processo seguir a sua marcha processual.
1: Esse princípio da duração razoável do processo, salvo engano, foi aquele último incluído no artigo 5º, que não era expresso e foi incluído, salvo engano, pela emenda 45.
0: Isso, era ele, que é o inciso 78, salvo engano. Só que depois disso já tem mais, tá? Já, na nova emenda, já cresceu-se mais. Artigo 189. Os atos processuais serão públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos. Um, em que o exige o interesse público ou social. Dois, que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. Três, em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Quatro, que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento da carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante juízo. Parágrafo 1. o direito de consultar os autos do processo que tramitem segredo de justiça e de pedir certidão de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. Parágrafo segundo. O terceiro que demonstrar interesse jurídico, e aí frise-se exclusivamente o interesse jurídico, pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação.
1: Aqui eu queria comentar também que, se você for ler a Lei de Acesso à Informação, a LAI, ela tem uma lógica que fala da publicidade dos atos no geral. Né? E o processo judicial ele pode ser tratado também como processo administrativo, porque, no final das contas, tudo é ato é, público. Então a lógica né? de acesso à informação é que tudo seja... Público, para que haja o sigilo ou o segredo de justiça, é importante que haja uma justificativa. No caso do judicial
0: aqui, CPC dá os motivos. Artigo 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito as partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas nesse artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade, ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontra e manifesta situação de vulnerabilidade.
1: Esse artigo é super importante porque traz a atipicidade da negociação processual, né? E, inclusive pode se estender até para os contratos, quando as pessoas fazem contratos antes delas chegarem ao judiciário, elas podem colocar cláusulas que dizem respeito ao processo se ele chegar a existir ou se for para ele existir, alguns requisitos, sem que isso afronte, por exemplo, a o direito de acesso à justiça. Então, antes de ingressar com a ação, será feito um procedimento XYZ extrajudicialmente. Isso é uma condição que nós dois estamos colocando para ingresso com uma ação judicial, portanto, não impede não prejudica o acesso à justiça. E aí, a partir desse artigo também, muitos doutrinadores processualistas colocam diversas formas que as partes podem agir de forma, pelo seu interesse particular ou privado, no processo, como, por exemplo, a renúncia, como, por exemplo, a transação, né? É, são formas de a pessoa desistir e impedir o fluxo natural do processo. E aí eles ampliam para dizer que isso pode ser unilateral ou bilateral, ou seja, negócios processuais.
0: Artigo 191. De como acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso. Parágrafo 1 o calendário vincula as partes e o, juiz, e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais devidamente justificados. Parágrafo segundo. Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário obviamente, de comum acordo com o juiz, elas já determinam, por exemplo, a, a, que tal ato será praticado em tal data, em tal período, e, obviamente, se isso já ficou convencionado tudo certinho, as práticas depois não poderão alegar que aquele ato não poderá ser praticado naquela data, salvo, obviamente, um motivo muito justificado.
1: É, é difícil pensar que cada processo possa ter um calendário diferente, ainda mais sem intimação, né? Mas uh, se você pensar, por exemplo, num processo de recuperação judicial, num processo de falência, isso aqui faz muito sentido. Agora, de qualquer forma, é importante estar tá aí como uma possibilidade e ir estimulando a, a autocomposição, ou pelo menos o diálogo entre as partes. E
0: a mudança do CPC 2015, não foi... Ela veio muito nesse sentido, Oi. né? De estimular a autocomposição, a arbitragem, a mediação, numa tentativa de desafogar mesmo o poder judiciário, né? Principalmente com causas menores. Imagina, tá um vizinho brigando com outro por conta de uma galinha. Você vai acionar toda a máquina judicial, todo o aparato, podendo chegar até na STF do de... 192. Em todos os atos e termos do processo... É obrigatório o uso da língua portuguesa. Antigamente dizia que era do vernáculo, né? Parágrafo único. O documento, redigido em língua estrangeira, somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa, tramitada por via diplomática ou pela autoridade central ou firmada por tradutor juramentado. Via de regra é por tradutor juramentado. Importante, né? Seção 2 da Prática Eletrônica de Atos Processuais. Tema muitíssimo atual por conta do PJE. Artigo 193. Os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. O disposto nessa sessão aplica-se que for cabível, a prática de atos notariais e de registro.
1: Você falou do PJE, é, que é trabalhista, né? Tem o ProJud que é do Tribunal de Justiça e o da, da Federal, esqueci agora o nome. Agora, a lei de é, serviços notariais e registrais ela sofreu uma alteração recente, toda a sistemática ali de, de notários e registradores por conta dessa questão de processo eletrônico, viu? É, estão querendo usar essas tecnologias novas, tipo blockchain, né? para fazer, inclusive, os registros públicos no geral.
0: Artigo 194. Os sistemas de automação processual respeitarão a publicidade dos atos, o acesso e a participação das partes e de seus procuradores, inclusive nas audiências e sessões de julgamento, observadas as garantias da disponibilidade, independência da plataforma computacional, acessibilidade e interoperabilidade, interoperabilidade dos sistemas, serviços, dados e informações que o Poder Judiciário administre no exercício de suas funções. Artigo 195. O registro de ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões abertos que atenderão aos requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio, conservação e, nos casos... Que tramitem em segredo de justiça confidencialidade, observada a infraestrutura de chaves públicas unificada nacionalmente nos termos da lei. E aí é quando entra né, aquela história da chave pública, por meio de códigos, de assinatura digital e por aí vai. Eu penso, Maria, que mais cedo o Machado já precisa da assinatura digital para tudo.
1: É, esses termos aí de autenticidade, integridade, temporalidade, isso aí. Veio meio que reproduzido na LGPD, né?
0: Artigo 196. Compete ao Conselho Nacional de Justiça e, supletivamente aos tribunais, regulamentar a prática e a comunicação oficial dos atos processuais por meio eletrônico e velar pela compatibilidade dos sistemas, disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando, para esse fim os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais deste Código. Artigo 197. Os tribunais divulgarão as informações constantes de seu sistema de automação em página própria na rede mundial de computadores, gozando a divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade. Parágrafo único. Nos casos de problema técnico do sistema e de erro ou omissão de auxiliar da justiça responsável pelo registro dos andamentos, poderá ser configurada a justa causa prevista no artigo 223, capta e parágrafo 1. Isso é quando ele for falar, Maria, da justa causa, ó, para você não ter praticado o ato processual dentro do prazo. E aí ele bota aqui, ó. Parágrafo primeiro, considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si só ou por mandatário. Por exemplo, caiu o sistema de determinado tribunal, sei lá, ao meio-dia. Então, se eu tinha que praticar um ato cujo vencimento expiraria naquele dia, aquele dia vai até a 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do dia. Se caiu no, ao meio-dia, por óbvio, eu fui prejudicado por um ato alheio à minha vontade na prática daquele ato processual. É, Razão pela, pela Google, qual via de regra, o meu do diário eletrônico da justiça, né, que a, os atos que venceriam naquele dia ficam prorrogados até tal dia. Se, se venceria naquele dia, sei lá, por mais um dia. Eu acho que aconteceu um problema assim, Maria, é, no Rio de Janeiro, no TRT, não sei se tu escutou falar, houve um, um, um problema em que hackers invadiram o sistema, acho que de uma vara, e conseguiram emitir alvarás no valor alto, de milhões. Poucos ah, foi alvarais, é verdade. Isso. Não foi? Foi no final do ano passado, setembro, outubro, nove por aí. E aí, graças a Deus, o tribunal percebeu a tempo e bloqueou o pagamento. Portanto, não houve prejuízo a ninguém. Por conta disso, ficou suspense, ficaram suspensas a emissão de vários alvarás por um determinado lapso temporal. E, salvo o melhor juízo, houve inclusive a, a suspensão de prazos processuais para se apurar até onde foi essa invasão. Artigo 198. As unidades do Poder Judiciário deverão manter gratuitamente à disposição dos interessados equipamentos necessários à prática de atos processuais e à consulta e ao acesso ao sistema e aos documentos dele constantes. Parágrafo único. Será admitida a prática de atos por meio não eletrônico no local onde não estiverem disponibilizados os equipamentos previstos no caput. Acho que a OAB também tem feito um trabalho bem interessante nesse sentido, né? Nos fóruns, principalmente nos fóruns grandes, ela mantém uma sala com computadores disponíveis, com acesso à internet, para evitar quaisquer problemas.
1: Sim, quando os advogados têm qualquer dúvida também, é só entrar em contato que eles tiram, né? Ajudam a gente a resolver.
0: Eu vi que foi inaugurado já há algum tempo aqui no TRT São Paulo o Help Desk 24 horas ininterruptos para exatamente esses problemas que possam acontecer no computador na hora de você enviar, né? Tanto para nós, usuários internos, quanto para usuários externos, né? E aí inclui isso, obviamente, em sua grande maioria, os advogados. Artigo 199. As unidades do Poder Judiciário asseguraram às pessoas com deficiência acessibilidade aos seus sítios na rede mundial de computadores, ao meio eletrônico de prática de atos judiciais, a comunicação eletrônica dos atos processuais e a assinatura eletrônica.